0: 欢迎收听金融危机 EP 8我是尚恩。哎，大家今天过得好吗？好，那今天是礼拜一，那没办法工作日嘛。那我最近的话，我会把金融危机改到礼拜一，因为我相信大家礼拜一都不会出去玩，所以回来到家里的时候就可以乖乖的听金融危机，顺便一起关心一下最近的故事，还有最近的金融还有财经新闻这样子。那最近呢，特斯拉呢？呃，前阵应该说是前阵子，其实，呃，美国那边已经公布了，就是特斯拉确定会进入列入了美国股市中的 S p 500指数、哦。那一公布出来呢，特斯特斯拉整个飙涨，那原本从500出头，整个涨到550左右，等于是说是之前的原本的 2,000 直接涨到了呃2千两百五、两千五这样子。不久的未来还是会到 3,000 啊，虽然它现在的股价是非常高的。嗯，那大家其实是已经把现在的估值已经卖成它未来的样子了，等于是说现在的价格是大家觉得它未来会达到的目标，所以现在大家会觉得哦，好高好高好高，那我不敢买。可是呢，它却就是一直在创新高，那大家一直不敢买，却可是却又同时间流失了很多很多的呃创新高的机会，那这就是大家的取舍。你想要远离那个下跌的风险。机会成本，那就是追高跟创新高的那一个损失。那说到特斯拉呢，我今天比较想要聊到的是马斯克，也就是 Elon Musk。那我非我个人是非常欣赏他这个人的。那我也看了很多关于他的影片，还有稍微了解他以前的故事。那说到马斯克呢，他以前是呃小时候的童年其实是不是很好的，包含他。他跟他爸妈当初也没有到很好，他爸妈很早就离婚了，然后他从小就跟爸爸一起住，那加上他的呃童年呢，在呃学校的时候也是常常被霸凌，那就是在于他大学的时候开始有一些转机，然后后来他就创办了 PayPal 嘛，一直创业，然后把把公司卖掉，又在创业，再把公司卖掉，他总共创了、a、z i p two p a y p a l 然后后来就是成为了、嗯、特斯拉的 CEO 嘛，现在拥有了特斯拉。然后现在之前的话也是拥有了 SpaceX。那我最欣赏他的地方是在呃 SpaceX 这个部分。他在 SpaceX， 哇，这个好难念 SpaceX 的时候呢，他投入了非常大量的钱。那大家应该也有。听说过 SpaceX， 他最近有成功的发射出了呃火箭，然后成功载具了美国的太空人登上了美国国际太空站。那在这之前呢，大家只看到他很风光很好的一面，但是他在一开始是濒临破产的，尤其是在二零零八年金融海啸那个时候，他在那个时候他的 SpaceX 已经发射三次都失败，而他的失败就是他。不是做那种回回收的那种火箭嘛？回到就是自动导航回到陆地上这样子，因为一架一台火一台这样对吗？一架火箭，好不管，反正就是火箭呢，它的发射成本是非常高的，因为美国 NASA 他们发射火箭通常呢都是会直接舍去掉是前半段就是推进器那一部分，发射一次的成本等于说是要将近800万美元。那也就是几乎要 2,400 万、2,500 万台币，就发射一次就要花这么多钱。那伊朗马斯 m 的他有了这个回收火箭的技术，他就不用每次发射都要花那么多钱，等于是说他把每次每次的发射成本是800万变成了400万。那也就是因为这样子，他现在这个 SpaceX 的估值非常非常高、哦。大家可以去搜寻一下 Elon Musk 发射 SpaceX 成功的那一刹那，哇，我看了觉得超感动的，而且它整个自动导航，呃，火箭回收的那一刹那真的超屌、超酷的。建议可以在，欸、你可以直接在 YouTube 上面搜寻，哎、欸、，Elon Musk， 呃 ，SpaceX， 就会搜寻到那个纪录片。然后那个纪录片好像是从，呃，国家地理频道摄录拍摄的。那也不长，大概呃四五分钟就有了。那他的我最欣赏他的地方是他做嗯，他经营公司纯粹不是为了赚钱。那相信很多大家炒股票啊、买买卖股票、投资啊、创立公司啊、创业，那大家都是为了赚钱。那赚钱的目的可能不是只有赚钱，他可能是为了让家人过好生活嘛。那可能是想要有达成自己想要的人生目标。但马斯克不一样，他想要的是。对全世界改变全世界的事情，像之前的 PayPal 也是，他想要改变全世界嗯金融支付这方面，但是有很多很多法规的问题，还有各个国家政治间的问题，所以 PayPal 还没有办法到就是像他要的那个境界，然后他就把它卖给 eBay 了嘛。那像是呃 SpaceX 也是一样，他的目标就是要把人类送到火星上面建建立一个绿洲城，但是。他就发现到，哎、欸，如果你在你要发射到火箭上面上去的话，如果你的火箭射一次就要把它丢掉了，那谁会去搭火箭？就好像是你搭飞机一样，你坐飞机你坐一次了，那个飞机就要报废，这样子就不会有人搭飞机了。那火箭也是同理，他的目标就是把全人类送上去，所以他就是开始研发了这个火箭回收技术，让火箭可以重复的去使用，重复的反复去航行。那特斯拉也是一个道理，你有想过吗？就是你在火星上，你有办法开车吗？没有办法嘛，因为我们正常的嗯，石油的气，嗯，我们用汽油的汽车是需要引擎，然后要点燃燃油的，需要空气，需要排气的。但是你在你在火星上是没有空气的、啊，你没有办法排气啊，那边是真空嘛。那这样子的话，你唯一的解法就是要用电动车，所以他才开始大力的去在特斯拉这一块。所以他做的事情不完全都是为了赚钱，他的最终目标就是改变全世界，这就是我最欣赏的地方。所以才会有人说，哦，他是呃真实版的钢铁人，就是他创造了很多很屌的创新突破的科技公司这样子。好，那我们今天直接进入主题吧。那我今天主题就是直接列了一个台湾房价掰了，但是这也不是最近的时事啦，这已经是嗯、呃、有一阵子的事情了。好，说实话，我就是找不到最近的一个很大的财经新闻，所以我就觉得，哎、欸，不如来讲一下一直都在发生的事情好了。好，那我会讲这个呢，其实主要是，尤其是台湾的台北市还有台中啊这种大城市之间的房价已经涨到高到我们不敢去想，了，可能甚至有些人还觉得，啊，我就租租房子住一辈子算了。那我今天就是来探讨说，哎、欸，那为什么房价会一直居高不下呢？那现在这个情况，为什么房价还是在往上？尤其是疫情的影响，怎么还是这样子？我这边就一一一个分析给你们听。好，那由于新冠的肺炎影响嘛，所以全球经济景气都下滑，可是台湾房价却一直涨，所以然后我们大家觉得就 w h a 哇了花，为什么房价还是一直涨？那我到底什么时候可以买房子？其实，在因为新冠肺炎疫情影响的情况下，你有没有发现很多国家都有开始做呃各种呃经济刺激政策？尤其是说，嗯、呃，在全球就是开始大傻币嘛，疯狂撒钱，就是要触动那个经经济的经济循环，让金穷流动到市场。那你不知道什么叫把金钱流动到市场可以拯救经济的话，你可以搜寻我在我的 YouTube。可以看到一个振兴券的秘密，我在里面就讲解到为什么金钱的流通可以拯救这个市场。在里面的话，我是用一个小故事来形容，但是那个小故事你一听的话，你就马上融会贯通了。如果你你的智力、你的你的你的,的 IQ 有七十以上的话，一定可以的。在全球都在撒钱的时候，我们的利率都变低嘛？低利率还有 QE， 它其实就是造成房价狂飙的关键。那为什么呢？那在未来啊，就是住房政策其实会变得更的重要。好，那你想哦，你现在借钱，你的利息变低了，那你做什么事情会绝对会去借钱？除了你刷信用卡以外，那当然一定就是买房子嘛，因为大家几乎都是贷款买房、买车，或者是说，嗯嗯，想想要信贷啊，或者是你想要借钱创业这一类的。但是大部分的不不是每个人都会创业嘛。那虽然很多人都会买车，但也不是每个人都会买那种需要贷款的车。有些人会选择平价的平民车来做代步工具，但是房子不一样，房子一间房子的定价就是非常高的，所以几乎每一个一般人，如果你是庶民的话，一定会是用贷款的方式。也不用说庶民啦，其实很多富人也会用贷款的方式来买房。为什么富人要用贷款？他不是可以一次付清吗？那你要想哦，富人。他贷款，贷款的利率，比如说只有百分之二、百分之三好了。那比如他买那一间是三千万，那如果你三千万你是用借来的，然后你只要还百分之二、百分之三。但是你如果投资的回报率是有呃稳定一点来说百分之五、百分之六呢，那你那你就赚了中间的百分之三的价差，整个是合法套利嘛，那你又可以持有你的房子。就是为什么有钱人那种呃富人也会选择借钱来买房子的原因，他就是要用他的投资回报来弥补他贷款里面的利息。好，那我就有点扯远了，那我回拉回到 QE 政策跟低利率这边，那就无限的量化宽松嘛。那你借钱，你现在几乎是零利息了，所以你的房贷也会变得很低很低。你有没有发现，其实最近有很多的银行开始推出了什么四十年贷款？然后甚至很多的贷款都降低了，所以这会造成说，哎，大家就会觉得，哎，我现在还利息这么少，然后我又可以四十年贷款，虽然四十年贷款真的有点太久了，但确实会造成很多人因为这样子跑去买房子，他们会觉得哦，这是一个非常难得的时机，因为也不是每不是每年都会有金融危机嘛，那这种低利率的时时机不是每次都有，所以就会造成很多人都去买房子。那尤其是市区的房子，更是更是这样子啊！你看，大家都想要住台北市，大家都想要挤进台北市、台中市这种比较多、比较方便、比较繁华的地方，因为工作机会多嘛，然后交通方便，然后又各种技能又很方便，所以大家都会想来这边。这已经是一个供,供需的关系了。那再加上政府的地利,利率，所以会造成说啊，那就算你疫情的影响来说好了。所以大家都有会想要趁这个时候买房子。那大家都要买房子的情况下，那当然房价当然会直接掰啦，直接往上升啊。你还要等呃政府的囤房税嘛？个人是觉得别想了、啊，因为你人家的囤房税，你达到的第一个就是那些官员那些政策自己的土地自己的房产，因为他们自己拥有的房产是非常多的，尤其是大集团老板，他们是会尽可能去挡阻挡这一切的税率的。好，那除了房价以外，其实这个低利率的 Q E 可以带动投资跟消费，还有经济啊，那也不是纯粹都是为了房价。那最直接的效果其实是让资产的价格上升，所以除了房价以外，股市也会上涨，因为你把钱撒到撒到市场上嘛，那大家都想要，也不是大家都要花钱啊，有很多人也会想要投资啊，所以你的股市跟房市两边都会上涨。这就是很重要的原因，是说我们不要拥有的大量的现金在身上，你一定要把你的现金换成资产，不论是股市，不论是呃债券，或者是说呃房产，或者是其他资产也好，你要换成你要换成的是资产，你这样在以后才会持续增值，你才不会被你的通货膨胀被通货膨胀吃掉，因为。你房价只会一直涨，人类的产能是会一直增加的，你永远的你的货币，你的物价一定会一直往上升的。只要你的经济是往上发展的话，你的物价绝对会是一直上涨的，上涨的。以今年的先进国家还有新兴国家的方式来看，其实，呃，房价其实其实已经开始出现了不少的涨幅，而且加上我们台湾，其实四月已经。没有在本土的感染的案例了嘛？都是连续零确诊两百两百多天，两百五十五天了。那在疫情爆发的疑虑解除的情况下，那大家就觉得，哇，那台湾买房子没有问题啊，我就直接哦借钱然后买房啊。尤其是投资客也是狂买啊，因为这已经不像之前 SARS，SARS 是之前因为呃感染的蛮严重了嘛，很多人都有感染，所以那时候房价是整呃整个暴跌。但是这次不一样啊，这次有宽松，然后加上疫情控制的又很好，然后加上大家都想要买房，所以这就造成就是呃需求大于供给嘛。这也、個、就因为这样，台湾房价为什么会掰的原因。好，那我就讲数据给大家听。二手市场的现期房价指数呢，在 Q 3的房价年涨幅已经有到百分之六了、哦，百分之六是很夸张哦，而且是年涨幅。如果它每年都是涨百分之六，哇，我看年轻人都不用买房了。如果你是像是比如说2000万的房子，你涨 6%， 那就是每年涨120万。你每年我们一年有赚120万都不确定啊，然后他每年还给我涨120万，所以说这个标涨是一定会有的，只是政府一定要控制它的涨幅，一定要想办法出各种政策。那这些东西也不是我们一般人是可以去控制的，但是我们自己要有一个观念，就是说你低利率。你的房价跟股市一定会涨。通常啊，美国或者是各个政府在呃景气回升的时候，它会慢慢的一点一点的把它的利率拉高，慢慢拉回来，才不会造成整个物价呃涨得太快，造成大家、呃、薪水完全跟不上物价的状况。那今天的我们的主题就到这边啦。那今天讲的比较短，我也少讲比较多废话。其实今天我讲的几乎都是跟财经有关的东西，包括伊朗、马斯克特斯拉，还有这次的房价跟 QE 政策。好，那今天就到这边啦，大家拜拜拜拜。